0: ett avsnitt av Barnrättssnack, podden om barnkonventionen eller snarare vi pratar om hur en kan omsätta och praktisera de här rättigheterna. Jag heter Åsa Ekman.
1: Och jag heter Linus Torgeby. Och idag så ska vi prata om en superviktig grej. Jag vet att när vi träffade barnombudsmannen så tog hon ju upp det här att eh, arbetet mot våld mot barn, det är en jättepri fråga för den... När den rättigheten kränks, då stör den ut så himla många andra rättigheter.
2: Mm.
0: Och det är också det som FNs barnrättskommitté har sagt i typ alltid också, att en förutsättning för att kunna använda det av de andra rättigheterna är att du lever i frihet från våld eller skyddas från våld.
1: Mm.
0: Och då blir ju det en väldigt bra så här, övergång då till vår gäst.
1: Mm. Och idag har vi med oss Karin. Välkommen Karin.
3: Tack så mycket.
1: Du har blomgren. <här> Vi försöker skratta nu lite mindre <här> för sen kommer det bli allvar. <här> <Yes>. <här> du har precis ganska precis lämnat en produkt tillsammans med den utredningsgrupp. Du har lämnat en produkt som heter som är en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Det stämmer. Som ni har döpt till en uppväxt fri från våld.
3: Det stämmer. Det mm. hette vår utredning också och vi gav betänkandet samma, samma namn. Tyckte mm. det var lämpligt. Mm.
1: Och du har suttit med detta i skrift, sa du innan, där du har jobbat jättemycket med själva skrivprodukten och nu ska vi, du, försöka formulera detta i ord Tillsammans ja. med oss.
2: Ja,
3: och det är ju en utmaning såklart. Mm. Jag har ju skrivit på det här i ett och ett halvt års tid och tänkt och formulerat i skrift. Mm. Men det är ju över tusen sidor och att säga det här muntligt, ja. Ja, mm. och så då på lite kortare
0: tid och nu kommer vi välja vissa delar. Så att ja. det, är klart att det här är ju någonting som, som jag tänker att du skulle kunna prata om oändligt länge egentligen. Så är det. Ja. Men vi får försöka, hoppas att vi kan ha tillräckligt skarpa frågor så att vi kan liksom, så här, essensen typ. Mm. Ja.
1: Och eh, det här är ju, vi har ju haft med forskare och lite olika sådana eh, personer i podden tidigare men du är den första som kommer med att eh, ska producera från ett liksom, politiskt uppdrag en skrift eller en rekommendation. Kan du inte berätta lite hur det här går till lite formellt så här? <laughs> var kommer det här från, uppdraget ja. och hur, hur, hur fungerar det?
3: Ja men precis, den, den formella ordningen det är ju att regeringen använder det här som ett sätt. När de vill lägga fram ett lagförslag eller, eller så, då kan de tillsätta en särskild utredare eller en utredningskommitté eh, som får då i uppdrag att utreda en viss fråga. Eh, och det var ju så det kom till oss. Så vi har ju fått ett direktiv från regeringen vad de vill att vi ska undersöka eh, och en tidsplan för det. Mm. Och så har vi en expertgrupp som också är utsedd av regeringen till vårt förfogande. Med ett, vi hade många experter, mm. över 20 stycken, eh, som då ska hjälpa oss i det här arbetet. Och sen lägger man upp det på sitt sätt. Och så ska vi leverera eh, en rapport som blir en SOU som står för eh, statens offentliga utred mm. utredningar. Mm.
2: Så. Mm.
0: Och då är det här nummer 20, 22,
3: 70. Det yes, ja, det stämmer.
0: Mm. För den som känner att, åh, det här vill jag liksom lusläsa, om ja. man inte redan
1: har gjort det. Ja. Mm. Mm. Och vad har din roll varit i det här och hur hamnar du här?
3: Ja, jag är en av utredningssekreterarna. Säkert utredare har ju varit Fredrik Malmberg som, som eh, har varit tidigare barnombudsman men som nu har varit generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten så han är utredare och så har vi varit fyra utredningssekreterare som har, har jobbat med det här att en av dem
2: mm.
3: ja, att jag fick det här det tror jag är eh, min bakgrund att jag har jobbat med barn och unga eh, egentligen hela yrkeslivet och med särskilt fokus på våldsfrågor och det kände man till så då fick jag den här frågan
0: mm. och hur, hur, vad, vad var din reaktion när du fick frågan?
3: Jag blev väldigt glad för den. Jag tror att det här är ett, ett arbete som passar mig och, och just det här att få möjligheten att eh, försöka koka ner den erfarenhet och det man har, har gjort genom åren eh, på ett sätt. Det har varit en, en, en sporre i det här mm. arbetet. En, en drivkraft. Eh, men också lite stressande eftersom det är ett så pass komplext område och jag som väldigt många andra, man vill ju flytta fram positionerna i det här. Och hitta de där nycklarna som, som kan göra det. Mm. Så det har också varit lite, tycker jag, en press att man vill åstadkomma en förändring. Så. Det tror jag att jag delar med mina kollegor. Att vi har verkligen velat att det här ska få någon form av avtryck i, i praktiken.
2: Mm.
0: Och då kommer vi lite in på så här men vad händer efter för nu när vi spelar in det här så har det inte riktigt gått en vecka sedan ni lämnade över det här men när, när det publiceras så har det ändå gått några veckor. Men jag tänker vad händer
3: nu då? Ja, nu har ju vi lämnat över mm. till, till regeringen via via statsrådet här, Camilla valtersson Granvall som tog emot och då är det ju faktiskt upp till regeringen nu att se till att ja, ta frågorna vidare helt mm. enkelt. Eh, det vanliga är väl kanske att man skickar ut på remiss eller mm. ofta väljer regeringen att skicka ut hela betänkandet på remiss eller vissa eh, förslag och då får jag få andra ögon på det här få in synpunkter från myndigheter, kommuner och olika aktörer eh, för att sedan bearbeta våra förslag och tycker de att de ska gå vidare så kan man ju välja att skriva en proposition som går till riksdagen och, och så kan det bli beslut. Så Det är en lång process, mm. men det är klart att vi hoppas ju väldigt mycket på att det skickas ut på remiss. Mm. Det vore roligt att få andra ögon på det här och att man vrider och vänder och kritiskt granskar det vi har tagit
2: fram.
0: Jag tyckte, bara, jag, tänker också, jag tyckte det var så bra också på den pressteffen som var när liksom då Fredrik Malmö utrednade, han liksom lämnade över och inledde med att tacka alla de barn som ni har mött. Mm. Det, tycker jag, det tänker jag också sätter an någon form av, liksom, ger också ett ansvar till när ni faktiskt lämnar över till regeringen. Tänker jag. Mm. Så, så det finns ju många aspekter i att den hoppas att det också sker massa saker av mm. det här. Men frågan är, innan vi går in på, för utredningen var ju också typ enorm det uppdraget. Alltså uppdraget, det är ju typ lite halvt omöjligt, mm. kanske man ska säga. Mm. Men vi kanske ändå ska börja i begreppet våld. Eller nu tittar jag på det nu, Linus, för att se, är det där vi ska vara nu? Eller vill du att vi ska vara någon annanstans? Nej,
1: vi kan gå dit alldeles strax. Jag, jag hade bara en, en fråga då, när ni satt den här utredningsgruppen som drog igång där för ett och ett, och ett halvt år sedan, ungefär drygt. Och ni ska jobba med tydligt fokus mot barn och unga och sådär. Och Fredrik Malmberg, som tidigare har varit barnombudsman och sådär. Kände ni att ni hade koll på barns rättigheter? Då är ni och ni har en expertgrupp och ni har. Eller, eller var, började ni med att uppdatera er och grundutbilda er i barnkommissionen? Mm. Eller hur, hur ser det ut om man ändå är på en sån ganska avancerad nivå? Eller kändes det som att ah, alla vet? Och nu kör vi.
3: Ja, jag tror att de faktiskt hade lyckats hitta ett gäng som vi var ganska så pålästa mm. på barnkonventionen och i expertgruppen hade vi ju verkliga experter i det här ämnet också. Mm. Um, så det tycker jag att vi sen har vi väl varit ambitiösa i det här, att vi vill ju också hitta hur det här då ska omsättas i praktik, alltså barn, barnets rättigheter, så att det inte stannar vid de här kanske konventionstexter, mm, utan vad innebär det här då i praktiken för, för, för barn i allmänhet och enskilda barn. och så, så det, har vi, det har vi nog haft med oss genomgående faktiskt. Eh, snarare nästan så att vi har försökt kanske ta bort lite på slutet för att det blir, väl, det blir väldigt mycket text mm. om, om barnkonventionen och istället försöka få med det här när det verkligen behövs och, och så det har vi jobbat
2: med mm. Mm. Mm.
3: Mm.
0: och då tänker jag om vi går in på eftersom det här är en utredning som handlar om våld mot barn och vi har ju pratat om det också vi har haft något specifikt avsnitt om just artikel 19 i konventionen men, men jag tänker vi kanske ändå ska börja hur har ni definierat våld eller liksom, vad är det vad, vad är det ni har, liksom, har tittat på eller?
3: ja men precis vi har, vi, våld är ju som begrepp vad vi tittat mm. på Mm. Vi tänker att det är viktigt att sätta en definition och vi har valt väl ganska tidigt barnkommissionens mm. definition. Det är också den som pekas ut i, i vårt direktiv. Mm. Eh, och då har vi ju med fysiskt och psykiskt våld, eh, sexuella övergrepp, mobbning, kränkningar, försummelse. Mm. Och, och det som är viktigt med att ha en bred definition av våld, det, det det kan vara att det skapar konsensus, att man delar samma bild av vad våld är. Det handlar om att samla in och jämföra data på ett likvärdigt sätt. Att vi har enas om en definition. Det kan också tydliggöra att våldshandlingar är skadliga. Att de är oacceptabla. Mm. En definition ska också fånga vidden av problemet. Mm. Och det kan handla om spektret av olika utövare och olika former av våld mot barn. Och i vårt betänkande så har vi egentligen inte haft några avgränsningar så. Utan det är alla former av våld som drabbar mm. barn oavsett omständigheter och vem som utövar våldet. Det kan mm. vara vuxna som utövar våld mot barn och det kan också vara andra barn som utövar våld.
0: Och det tänker jag här tänker jag är något jätteviktigt utifrån att kanske i andra rapporter och andra när man pratar om förekomsten ja men då kanske det är så här att ja men, vuxnas våld mot barn mm. eller så är det liksom eh, våldet i skolan alltså att den separerar att det är de här liksom klickarna och de klickarna visar, ja, men så här, om vi tittar på den här stiftelsen mellan barnhuset Karlstad universitet, när procent av eleverna årskurs 9 och 2 på gymnasiet svarar att de någon gång i livet utsatt för något form av våld av en vuxen. Då är det ändå en enorm siffra. Och samtidigt har vi inte då plockat med till exempel mobbning i skolan eller liksom att du känner dig otrygg i ja. ditt område. Alltså, mm. Så att jag tänker det är så himla viktigt av så många olika skäl att ni gör den här helhets liksom, lyfter mm. in alla aspekterna. Ja. Um, det var ju ingen, ingen
3: fråga. Men, eh. Ja men det stämmer ju och vi kan ju också se, det finns ju flera olika studier som kompletterar mm. som också visar hur det här våldet drabbar barn. Mm. Och du nämnde ju en siffra där, mm. hur många det är som uppger att de någon gång har blivit utsatta mm. med vuxen. 44 procent och sen kan man ju också se att det är väldigt det är en betydande andel barn ändå alltså, som blir utsatta på ett eller annat mm. sätt. Det finns kompletterande studier som då kan ringa in hur våldet ser ut och hur det drabbar barn. Och då kan vi se att, att det sker på många olika sätt. Och vi kan också se att mobbning i, i skolmiljö, att det verkar vara ett växande problem. Eh, utsatthet på nätet, där säger var fjärde elev... Att de innan de har fyllt 15 år har blivit kontaktade i sexuellt syfte av en, en person som är minst 5 år äldre Det verkar också vara ett mm. väldigt omfattande och kanske växande problem. Eh, vi ser att våld i ungas partnerrelationer är väldigt vanligt eh, och var tredje person i 16-19 år de känner att de är ganska otrygga att gå ut ensamma i sitt eget bostadsområde. Så även om du inte drabbas själv så kan du vara rädd för våldet som mm. finns i din närhet. Och det kan påverka din vardag. Så att det, och sen har ju vi även försummelse med som, som i vår våldsdefinition. Det är också ett betydande antal barn som råkar mm. ut för det.
1: Kan du inte säga någonting, vad innebär det?
3: En Försummelse är ju att dina behov inte blir tillgodosedda. Det kan handla om, om en värme, mat, kläder, eh, men också att det inte undergrar risker för ett barn. Eh, att det inte finns, ofta är det ju en vuxen då, som behöver finnas där och tillgodose de här behoven, särskilt om det rör små barn. Men vi kan ju prata försummelse även om, med, med större barn mm. eh, som inte får den, den uppsikt och den kärlek och omsorg som de behöver avsaknad av, av eh, det här som man behöver.
1: Jag sa det kort bara i introt när barnhetsombudsmannen nämnde att våld behöver vi få bort för att det kringskärs många andra rättigheter och barns möjligheter men kan du säga någonting om nu har du sagt siffror Karin och, och vi pratade lite om det, men vad innebär det för ett barn att vara utsätt, utsatt? Att vara utsatt för våld kontinuerligt mm. eller när man om man tickar i en eller flera av de här boxarna. Mm. Vad gör det med ett barn?
3: Um, kan jag börja bara med att säga en sak när mm. det här med siffrorna. Mm. Jag glömmer det, för det jag tänker är det som är väldigt viktigt för Sverige det är ju att vi har ju lyckats få ner förekomsten av våld mot barn. Om man tittar historiskt sett, om man tittar tillbaka på 50-60-talet så var det betydligt vanligare att bli utsatt för våld än i alla fall statistiken visar idag.
2: Mm.
3: Men det som är bekymmersamt är att det fortfarande trots den här, de här attitydförändringarna som har skett och lagändringar som har, har skett och så, och mycket informationsspridning och sådär, så har vi ett stort antal barn som utsätts. Och vi kan också se att de som utsätts för allvarliga former av våld och upp att våld, den siffran tycks inte minska mm. på det sättet som vi, som vi vill. Mm. Och när det handlar om hur barn drabbas av våld, då kan man ju se att det är ju ett enormt stort lidande för, mm. för barn. Det handlar ju om att inte... Eh, det handlar om hälsa och utveckling och, och, och lek och fritid om vi pratar rättigheter. Mm. Det är så många rättigheter som som får stå tillbaka när barn utsätts för våld. Så att det, det påverkar barnet. Många gånger kan det påverka väldigt stor del av vardagen och det kan vara här och nu och det kan vara konsekven, konsekvenser långt senare i livet. Så det är ett stort personligt lidande. Vi kan också se att det är enorma samhällskostnader mm. som, 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 som det här leder till. Och då kan det handla om rent faktiska, akuta eh, åtgärder. Eh, och det kan ju också handla om långsiktiga konsekvenser. Att, att människor inte klarar sina studier och kan komma ut i arbetslivet och, och lida av kanske psykisk ohälsa i vuxen ålder. Det, det blir ju kostnader för vård. och, och, och Så, så att det, det, det är ett betydande folkhälsoproblem och ett allvarligt samhällsproblem. Då måste vi se det.
0: Ja men Det är ju, utifrån när du tittar på både, när pratar om omfattning, liksom både platserna som det sker och också i omfattningen så är det här ju en vardag i barns liv. Mm. Och det tror jag inte, alltså jag tänker att det behöver människor få in och fatta att våld är en del av barns vardag. Mm. Och det tänker jag är ju Alltså det är ganska skrämmande när den säger de orden.
1: Mm. Ja men jag exakt vad jag tänkte och, och, och någonstans så så handlar ju de här det är en nationell strategi men jag tänker direkt på eh, alltså bakom de här siffrorna också, alltså det, det är barn och unga där ute just nu som jobbar förfullt med strategier, sina egna strategier för att hur ska jag undvika våldet? Hur, när kan jag gå när det är tryggt? Hur ska jag bete mig mot min partner för att för att han, hen, hon inte ska slå mig. Hur, hur ska jag göra så att jag eh, gör att mamma inte, eller pappa inte spenderar hela lönen eller bidraget på alkohol direkt? Alltså. Mm. Eller?
3: Ja, Men så, så är det ju. Och vi av de barns röster som vi har tagit del av nu, det, det visar att vissa barn de signalerar väldigt kraftigt. Söker aktivt hjälp. och Vissa av dem får det. Och vissa upplever att de inte får den hjälp de behöver. Sen har vi också ett stort antal barn som inte berättar för omvärlden. Kanske inte litar på att samhället och vuxna finns där för dem. Så de bär ju det här inom sig. Alldeles för länge och kanske ända upp i vuxen ålder. Det är ett jätte, jättestort problem- att nej, så länge våldet gör så kan vi inte komma åt det.
0: Och jag tänker, då, det som du beskrev, att, du att ja, men en del barn berättar, andra vill inte berätta alls och en del kanske försöker. Mm. Då tänker jag, det kräver ju också olika sätt för oss som vuxna för att möjliggöra mm. för barn att berätta. För det är ju liksom vårt ansvar. Men, och då tänker jag, då kommer vi in lite på det, att vi kanske... Bör ändå säga någonting också om den här enorma omfattningen av den här utredningen. För det här är den första som ska liksom ha något slags helhetsperspektiv mm. på frågan om våld mot barn. Så, och nu behöver jag då bara ta min dator här så att jag, om jag ska liksom säga någonting. <laughs> men jag tänker, vill du säga om alla dessa olika saker som ni faktiskt hade uppdrag att göra? För det är ju en. Det är en ganska stor lista. Eller det är omfattande, mm. alltså listan kanske inte är superlång men det är väldigt omfattande mm. varje punkt är ju ganska alltså är ju rätt omfattande.
3: Ja, det var väldigt många, många sidor direktiv, mm. men om man ska säga i korthet vad vårt uppdrag gick ut på, så var det att vi skulle då lämna, lämna förslag till en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Och det här... Förslaget i strategi det skulle anta just ett helhetsperspektiv. Det skulle möjliggöra en sammanhållen inriktning för arbetet och det skulle ha en tioårsperiod. Mm. Så. Så det är långsiktigt arbete och, mm. och då har vi haft i uppgift att ta fram förslag till mål just för det här långsiktiga arbetet. I det här ska vi då identifiera brister, luckor och förbättringsbehov. Vi ska också titta på framgångsrika insatser och vad man kan göra mer av och lyfta fram det. Och sen för att nå då de här uppsatta målen så skulle vi också föreslå åtgärder inom en rad utpekade områden. Så att man kan se att vi hade både uppgift att ta fram en strategi och en handlingsplan. Och det gör ju det här ganska omfattande.
0: Och jag tänker, inom de här områdena också mm. så är de i sin tur också ja, ganska omfattande. Just. Vill du säga, för det är ju liksom hela processen mm. egentligen.
3: Ja, de här områdena då har ju varit att vi ska titta särskilt på samverkan och ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Mm. Vi ska titta på det förebyggande arbetet, hur upptäckt av våld mot mm. barn kan förbättras. Vi ska titta på skydd, stöd och behandling eller rehabilitering av de barn som har blivit utsatta. Hur det ser ut och kan förbättras. Eh, skulle specifikt titta på brottmålsprocessen mm. för barn som är misstänkt, som misstänks ha varit utsatta för mm. våldsbrott. Då. Och det sista området, det var inte så litet det heller, det är ju kunskap och metodutveckling och uppföljbarhet. Mm. Eh, alltså hur kan vi eh, förbättra kunskapsutvecklingen och hur kan vi samla in data och följa utvecklingen på, på ett ett sätt? Eller hur ser det ut idag och hur kan det förbättras?
0: Så ser man det så där tänker du är det ganska imponerande att ni har lyckats med tusen sidor bara. Ja, ja. det <laughs> ja, <men tänk>, är egentligen. <laughs> Nej, alltså, det här är ju och det är alltså det här är också komplexa frågor så att mm. det är ju jag är bara så imponerad att ni lyckas med det och inte för att jag tänker det här är kanske någonting som man skulle egentligen vilja ha jättemånga människor som skulle mm. ha gjort eh, liksom, jättemånga ja. människor eh, ja. så.
3: och varje omgång det har ju varit lite som en liten utredning i sig mm. det hade krävt en egen utredning i mm. sig mm. Sen har vi ju såklart behövt göra avgränsningar mm. i det här och vi har försökt att hålla oss just på den här övergripande nivån mm. dels för att det var vårt uppdrag och för att det annars inte skulle vara görligt helt enkelt. Mm. Um, och sen finns det ju flera andra parallella utredningar som kanske gränsat rensa till vår och då har vi kunnat lämna vissa frågor, även om de omfattas så har vi inte mm. gått in på djupet för då mm. vet vi att det tar som hand i en annan utredning mm. behöver inte lägga förslag där också mm. Mm. Mm.
0: och nu vet jag inte om vi ska hoppa rätt in till exempel på det här med för ett en av de grejerna var att samling barns egna eh, liksom jag vet inte om vi ska gå in på det eller om vi ska säga de här fem övergripande målen om vi bara ska säga dem mm. kanske Ja. För sen har ni liksom massa åtgärder och det är som sagt det är både liksom strategi det är handlingsplan och så. Men mm. vi kanske ändå ska nämna de här mm, målen. Ja. Ja.
3: ja, och det gäller att hålla tungan rätt i mun här då. Att mm. eh, ja, men vi har ett övergripande mål och det är en det är nollvision. Mm. Det är att vi ska tillförsäkra varje barn en uppväxt fri från våld. Mm. Så det är vårt övergripande mål. Men sen har vi då Eh, till, till det här övergripande målet så har vi knutit fem långsiktiga mål som, ska, som pekar ut riktningen mot det här övergripande mm. målet. Och de fem är då att våld mot barn ska förebyggas, mm. eh, barns våldsutsatthet ska upptäckas och barn ska få det skydd och stöd och den behandling som de har rätt till. Mm. Och barns rättigheter i brottsmålsprocessen ska tillgodoses och det femte målet är att kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas. Mm. Och inom vart, vart av ett av de här målen så har vi ett antal insatsområden eh, där vi är lite mer, är mer konkreta mm. kring vad kan det här handla om då som behöver göras inom varje mål. Mm. Och sen har vi dessutom då de här 59 åtgärdsförslagen mm. som kan vara mer eller mindre detaljerade. Och där vi ser att det är mer som ett ähm, så att det här, så att det här Vissa av dem ser att det här skulle behöva göras för att komma vidare och andra kan vara... Ähm, vi tror att de här kommer behöva uppdateras regelbundet, mm. de här åtgärdsförslagen. Mm. Det, kan, det kan dyka upp någonting imorgon som behöver bli en åtgärd mm. äh, som vi inte har sett. Men det här är ett förslag det här har vi i alla fall lyckats hitta och som man skulle behöva ta i tur med grejerna nu.
0: Mm. Och då bara, jag såg bara, för förlåt Linus, nu. <laughs> jag såg bara fram, det är lite det här, att eftersom det är helheten så tänker jag att ja, men, målen handlar ju om både det som sker före, eh, under tiden, oj, nu, blir jag så, nu viftar jag för mycket med armarna, så före och sen under tiden, men också efteråt, och sen då det här med kunskap och metodutveckling, det handlar mm. egentligen om förutsättningar för att mm. göra de grejerna före, mm. efter, liksom. Så att det är ju verkligen liksom ett försök att ringa in liksom allt.
3: ja. Och det är jätteviktigt det du säger nu mm. för att egentligen så har vi lagt också väldigt mycket krut på just den här eh, att ta fram en, en struktur och en organisation för själva genomförandet. Mm. Så det är ju egentligen en stor del av vårt förslag. Mm. Det är den här strukturen att hur ska det här göras då? Mm.
0: Men förlåt Linus, du var på väg att säga någonting.
1: Nej men jag fastnade lite på den övergripande målsättningen en uppväxt fri från våld för alla barn och tänkte på Trafikverket har väl också en sån målsättning om en nollvision i trafiken och då tänker man det, det, det märkliga i ju att jag känner så här, men det, det är rimligare med trafik eh, men, målsättningen en mm. målsättning med fri från våld och då är det ju trots allt att då handlar det om lastbilar och hårda saker som bilar och sådär men, men det är ju liksom en Väldigt hög målsättning. Mm. Och jag vet att Trafikverket har ju fått svara på det, men varför har ni det här? Det är omöjligt. Hur resonerar ni kring det? Mm.
3: De har ju lyckats ganska bra, mm. Trafikverket. Men vi har haft det, det är faktiskt en av våra utgångspunkter i det här arbetet, i vårt eget arbete och som vi också tycker ska vara en utgångspunkt för en strategi i stort. Och det är att att man ska se det så att våld kan förebyggas. Mm. Vi vet att det kan förebyggas. Det finns... Vi har aldrig tillräckligt med kunskap, men det finns en väldigt massa kunskap som vi kan använda oss av. Och det handlar ju också om som vi ser att även om vi ser och tänker att reaktiva åtgärder som det kan vara akuta, det kan handla om att ta hand om våldets omedelbara konsekvenser. Det är jätteviktigt, det måste finnas. Det kan vara livsavgörande för, för enskilda barn. Men vi vill också förflytta eh, tyngdpunkten man ska säga, just till det förebyggande arbetet mm. just för att inget barn överhuvudtaget ska behöva utsättas. Mm. Det är där vi måste hålla fokus också. Det mm. finns en risk att det här... Det aktiva arbetet annars tar jag över. mig. Mm. Vi måste göra båda.
2: och.
1: I podden har vi haft väldigt mycket olika folk och vi har haft en spännvidd på, på tidsålder också. I ett avsnitt så pratade vi med två barnmorskor som, som pratade om amen, hur, hur, hur jobbar man med föräldrar där det finns riskfaktorer inblandade Mm. redan där tänker jag ju på också det förebyggande mm. tidiga och, mm. och att det handlar om så olika åldrar
2: mm.
3: Ja, och där kan man ju se att, att de här riskfaktorerna som gäller för våld mot barn, de, de är ju många gånger de samma som för andra mm. så att säga folkhälsoproblem eller ja, samhällsproblem så det har vi också velat ringa in och lyfta fram särskilt att det här är det är en rättighetsfråga men det är också en, en folkhälsofråga. Och då har vi ju väldigt många aktörer som du nämnde barnmorskor. Vi har ju, vi har ju i så att säga, samhällets skyddsnät så har vi en massa aktörer som blir oerhört viktiga mm, i det här.
2: Mm.
3: Ehm, och som behöver ha en massa förmågor mm. och kunskap och mod och så att att göra det här jobbet. Att se till att vi har den här beredskapen för att också hitta de barn som särskilt behöver stöd och förebygga. För alla barn helt enkelt.
1: Mm. Mm. Ja. Ja, för det, det var också en sån grej som jag tänkte när jag, när jag läste när jag hörde berätta, Då tänker jag bara bara: Men vilka är det som står längst ut, längst fram och ska upptäcka det här barnet? Som jobbar i den längst fram i, liksom, i, i den förebyggande slut tampen liksom, mm. eh, som är längst ut på snöret av det som ni har försökt bygga. Mm. Ja, det var en mm. sån bild som jag bara direkt fick mm. Liksom. Mm.
3: Mm. Mm. Vi, vi har väl tänkt att det också handlar om att främja trygga miljöer för mm. barnet. De, mm. de miljöer där barn vistas om det så är i hemmet, eller i skolan, eller på nätet, eller på fritiden. Och så. Där, där de visste så ska det vara tryggt.
2: Mm.
3: Och, och genom att ha ett sånt främjande perspektiv så tror vi också att det är lättare att förebygga våld. Det är tryggt från början, så att säga. Mm. Mm. Jag, tänker,
0: det jag tycker också är häftigt med att ni har ett helt kapitel som handlar om barns egna röster. Och det var ju ett av uppdragen liksom. Mm. Um, men har det varit för mycket av det tänker jag, som du berättar nu. Det är inte så att det här kanske är helt supernya saker liksom. Vi vet att förebyggande arbete är superviktigt. Vi vet ju liksom trygga miljöer. Alltså, vi vet ju mycket av det. Var det någonting längs vägen som ändå var så här oh, darn, det här har vi aldrig någonsin tänkt på hela våra liv liksom så. Fanns det någon sån grej med? Oj. Eller liksom um... nåt så här, ah, men, ja men jag visst fan
3: det där ja. Nej, jag, jag, det vågar jag inte säga. Men däremot så tror jag att det blir ju hela tiden att vi ser hur, hur komplext eh, saker och ting är. Att det finns ju inga enkla, snabba mm. lösningar. Så det gäller ju hela tiden att jobba på så alltså, många olika fronter på samma gång. Mm. Eh, och kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Och det gäller ju alla. Det gäller ju inte... Det gäller ju inte bara oss i, som har suttit och skrivit på det här, mm. utan det gäller ju att ha det i det här arbetet. Så det blir ju å ena sidan och andra sidan mm. så, så mycket fram och tillbaka. Eh, och när vi, vi har ju haft då turen att ha Fredrik Malmberg som, som var utredare som verkligen har velat fånga in barns röster. Det är ju någonting han har jobbat med tidigare mm. och han ser det som oerhört viktigt. Och det har vi ju alla gjort och vi har ju lagt ganska stort krut på det. Mm. Eh, sen är det en utmaning att sitta i en utredning och samla in barns röster. För det här blir allmänna handlingar och, och mm. vi vill inte att det ska kunna begäras mm. ut. Eftersom det kan vara känsliga uppgifter mm. och så. Så vi har ju tagit hjälp av en grad eh, organisationer eh, och med hjälp av dem intervjuat barn. Så det är de som, som sitter på barnets berättelse mm. och paketerar det och skickar till oss. Mm. Mm. Så att Men vi har kunnat eh, föreslå vilka frågor vi skulle vilja ha svar på. Eh, och så så det har varit ett väldigt bra samarbete där. Mm. Eh, och då har vi haft eh, samarbete med, med flera olika organisationer. Det har varit för tanken var att vi ville ringa in O olika grupper av barn som kanske inte vanligtvis blir lyssnade på. Mm. Mm. Så, så det kan handla om barn i hederskontext. Och det kan handla just om våld i ungas eh, parrelationer. Um, sexuella övergrepp. Vi har haft Ekpat med mm. som, har, som har hjälpt oss. Um, och sen... Um, tension för att få med barn med funktionsnedsättningar och det som kan vara specifikt för dem. Så, att, så vi har ju ansträngt oss för att ringa in flera olika grupper av barn och samtidigt då, det jag var inne på att, att det är så komplext mm. så vet ju vi att de här, de här barnen som är helt tysta, som inte avslöjar våld, de når vi ju inte igen på det här Nej. sättet heller, för det här är ju ändå barn som någonstans har har tagit emot samhällets insatser och har synpunkter kring det eller själva aktivt har sökt hjälp. Mm. Men de här barnen som inte aktivt söker hjälp och som kanske lägger sin energi för att dölja våldet för omvärlden mm. de är svåra att nå mm. i, en sån här, i ett sånt här arbete. Mm. Så.
0: Och det är ju ganska, det är en ganska bra så här medskick eller liksom att vi alla faktiskt bär med mm. oss det. Mm. Ni har ju då kategoriserat liksom som fem områden i liksom när ni redogör för liksom, ja men deras liksom röster eller liksom erfarenheter. Då är det ta emot berättelser och upptäcka våld, hjälp, stöd och skydd, utreda brott, min vardag och stoppa våldet innan det händer. Mm. Vad, vad liksom, vilken av dem känner du att vi pratar om nu? Jag tänker för, för det är, såklart, mm. vi är ju såklart vi vill ju mm. jättegärna liksom mm. att lyfta fram det det liksom värde barn och unga själva har berättat. Mm. Hur mycket av det liksom har kommit med som förslag och vad är det som inte har kommit med ja, mm. förstår Vi har många mm. frågor kring det
2: här. Ja,
3: mm. ja. Ja, men vi pratade lite om det här förebyggande så vi kan vi, om man skulle nämna någonting om, om upptäckt mm. Mm. så tänker jag att det finns så, finns så mycket man kan säga om det. Eh, och något som har varit genomgående i alla de här som du nämnde nu, mm. områdena, som vi ser att det är det det hänger på. Det är ju ofta att barn känner tillit. Mm. För att kunna söka hjälp eller, eller så, så, så behöver de kunna känna en, en tillit till den de pratar med. Så det, det har varit genomgående. Så därför har vi också försökt lägga förslag för att stärka upp det vuxna som är i barns närhet, att stärka deras förmåga att jobba tillitsskapande, att barnet ska vara delaktigt och känna att man har kanske en större förståelse för vad som kan hända med en berättelse när, den, när det avslöjas att man varit utsatt för våld. För Många beskriver att de tappar kontrollen över sin berättelse och mm. de kan också utreda, eller de kan uttrycka att om det här skulle... De kanske, inte skulle gjort, de kanske inte skulle ha gjort om det. För då är de besvikna mm. på det stödet som blev. Och så, så vill vi ju inte ha det. Mm. Utan det är ju det är så viktigt att när man väl tar mod till sig och berätta att man också känner att man blir lyssnad på. och har. Man ska, man ska kunna lämna över ansvaret mm. för ansvaret ligger inte på barnet. Mm. Men någon form av kontroll måste man ändå få kunna känna. Mm. När vi pratar om de lite äldre barnen. Mm. Men sen har vi också särskilt försökt ringa in de, de yngsta barnen. och barn som, Vi kan inte heller bygga ett system på att alla barn måste berätta. Det är också ett för stort ansvar att lägga på barn. Så att komma bort, alltså det är jätteviktigt att ställa frågor om våld och, och göra våldet pratbart. Men vi kan inte fastna i det. Mm. Det finns många sätt man kan upptäcka våld på. Och det behöver inte heller alltid vara på individnivå utan det kan ju vara att här har vi en miljö som vi mm. behöver se mm. över. För här, här finns det risk för våld och mm. det har vi inte koll på och så. Så att vi har försökt tänka brett kring upptäckt och kring ansvarsfråga och det här tillitsskapande. Mm. Vad, vad, vad behövs just för att det är så många barn som faktiskt inte, de behöver det här inom sig. Mm. Det ser vi som väldigt olyckligt. Mm.
0: Det tycker jag är en jätteviktig eh, aspekt utifrån att vi kanske annars lätt fastnade i så här att ja, okej okay, hur ska du som vuxen göra vad är det som skapar tillit och det jag, det är viktiga saker också men men just där att se det på en mer strukturell nivå vad är alltså, våldet ur fler perspektiv jag tycker, ja, det tycker jag bara mm. det var ingen fråga det var bara mm. jättebra
1: mm. Mm. <laughs> liksom Nej, jag vet, i, I något avsnitt så pratar vi också om vilken information som finns tillgänglig till föräldrar och hur man presenterar den på BVC. Mm. Och vi gick igenom lite regionernas mm. liksom, infomaterial och sådana saker för just att just kolla på de delarna. Um, och i det tänkte jag också på ja, men vuxnas då och professionella sensibilitet att upptäcka våld och titta på det här. Um, för där har vi någonstans också pratat om att våld är ju också svårt att se. Mm. Alltså vi vill ju det finns ju någon liksom aversion i oss. På något mm. sätt tror jag att man inte vill att det ska hända. Man vill inte att barn ska föra illa. Um, hur, blir, hur, hur, kan vi, hur kan vi jobba med det? Med att uh, få folk att försöka upptäcka och se.
3: Mm. Jag tror att det pågår faktiskt. På, på många håll så pågår det viktigt utvecklingsarbete. Och det kan ju handla om olika vi kallar för screening-verktyg eller observationer. Mm. Alltså hur kan du se på späda barn att mm. någonting inte står rätt till? Och, och, och pratar man med professioner som möter späda barn så kan ju de vara väldigt duktiga på det. Mm. Sen om det handlar om våld eller någonting annat men de kan, de kan träna sig i att upptäcka när någonting inte står rätt till och mm. agera på det. Och det pågår och det jag tänker att det, sådana utvecklingsarbeten måste ju fortsätta och de behöver utvärderas det behöver spridas, så det är den här implementeringen mm. som vi vill komma åt också att det här som fungerar och det som är viktigt, hur kan vi få större utväxling på det? Mm. Mm. Finns
0: det något annat där som barnen har berättat som, som du tänker är viktigt att lyfta fram? Mm.
3: Ja men de här som frågeområdena som mm. vi gav dem. De fick ju välja själva. Mm. Så att de kan ju ha valt det som låg de närmast. Så. Men vi kan ju se att vissa barn behöver ju någonting mer. De, de kan vara så pass påverkade av våldet. Så de behöver någon form av behandling. Mm. Alltså traumabehandling. Eller så. Och där kan vi se att det är många barn som blir utan eller de får vänta alldeles för länge på den typen av stöd. Så det finns mycket att göra inom stödbehandling och, och det kan ju handla också om att barn hamnar faktiskt mellan stolar för att de olika professioner inte kan enas om vems ansvar det här mm. faktiskt är. Och det ser ju vi och det är ju känt sen innan och det bekräftas i vår mm. utredning. Så det har vi försökt också på något sätt stärka mm. utan att kanske ha en en hundraprocentig lösning på problemet för det handlar ju om olika bedömningar att Profession, professioner gör olika bedömningar mm. när det gäller barn och deras behov. Um, men men att, att stärka det uh, och stärka samverkan mellan de här professionerna så att det alltid ska vara någon som att barnet ska inte bli helt lämnat där hem. Mm. Så det är jätteviktigt. Uh, men sen kan det ju vara också ett Faktiskt det här stödet i vardagen ska man ju inte underskatta. Att det är inte alla barn som behöver någon form av, av terapeutisk behandling eller, eller så. Utan det kan handla om att få klara skolan och känna sig trygg i skolan och få hjälp med det. Och det här med kamratrelationer. Och, och att det är så mycket andra bitar i barnets liv som kan vara skyddande faktorer som man kan stärka upp. Som vi inte får glömma bort.
1: Mm. Jag bara tänker på det här med normförskjutning och tolerans kring våld och vad som är normalt och inte normalt och hur det ska funka och inte funka. Um, apropå att man kan växa upp då i en familj där det finns en våldssituation och hur ska jag veta att det här är någonting fel. Eller också i apropå sexuella övergrepp och också våld i partnerrelation där man kanske hamnar i en situation där man sakta, för en, där man sakta blir indragen i en våldsspiral och av en våldsutövare. Eh, och på något sätt. alltså Vem kommer på att det är fel mm, <laughs> mm. när, det, när det på något sätt blir barnets uppdrag. Eller det är bara barnet som kan se att det är fel. Mm. och, och mm. Vi försöker ha screeningar och som du säger. Men hur? hur ehm... ah, ja, vi pratar om tillit det. Vi, 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 ja. vi pratar runt om det här. Ja. Men förstår ni förstämmer någon förskjutning för det, här för det här, kan vi prata också om eh, riskområden eller mm. så här så.
3: Ja men det här med normalisering av våld det är ju fortfarande ett väldigt stort problem. Mm. Så att, och vi tänker ju att det kan aldrig nästan bli för mycket information. Att alla barn behöver få information väldigt tidigt och det kan ju handla om information om sina rättigheter just.
2: Och mm.
3: genom att prata om våld i förskola och skola så kan man också se att jaha det här som jag är utsatt för nu det är det är våld och det är inte okej. Okay. Mm. Det kanske är någonting som man kanske inte har sett med, med de ögonen tidigare. Mm. För att det har varit så normalt. Så, att mm. um, så att information till barn, information till vuxna, information till professionella som finns runt barnen. Och, så, och fortsätta med det väldigt eh, ihärdigt.
0: Mm. Mm. Jag har ju ofta sett tänkt annars att. Eller det hörs ofta så att ja men typ internationella barndagen eller barnkonventionens födelsedag eller FN-dagen då när kanske så här, förskolor och skolor liksom slår på trumman och bara japp nu berättar vi för barn vilka rättigheter de har. Att det är ganska lätt att tänka så att ja ah, men då en gång om året. Det är väl mm. kanske. Alltså, men samtidigt om man tänker sig att det är just på den dagen kanske som ett barn för första gången får höra att det som barnet utsätts för hemma inte är okej, då tänker jag då är alla de här uppmärksamhetsdagarna mm. sjukt viktiga. Sen önskar jag att det finns med hela vägen liksom. Mm.
2: Um,
0: men, och samtidigt så kan jag tänka att det är så konstigt också att vi fortfarande att vi liksom att det fortfarande är där också vi pratar att vi måste berätta för barn vilka rättigheter de har, att vi måste berätta för vuxna
3: liksom. Mm.
2: Det känner som att det blir jävligt det deppigt ju kände jag. Nya, jag här ja, med det det,
3: liksom. det kommer
2: ju
3: nya barn. <laughs> Så de, de har ju inte den här informationen.
0: Nej men jag tänker inte har hittat mm. de här
3: rutinerna eller systematiken ja, att göra det. Alltså det är lite det. Ja. Och det kanske man... Eh, ja. Blir man klar med det? För jag tänker också det att barn är ju... Alla barn är ju inte lika. Mm. De har inte samma behov. Så någonstans behöver vi alltid vara kreativa mm och vara beredda och, och, var, och tänka om och vara flex, flexibla eh, och, och det kan ju vara så att ett sätt inte passar ett annat barn som har funkat för ett barn eh, men det det vi, det man kan se är väl att om man tittar i skolmiljöer och sådär att det finns olika sätt att tackla eh, svår, svårigheter så att och, Exempelvis så kan det ju vara så att om, om du har ett barn som utsätter andra barn för våld så tar man, tar man det barnet därifrån och, och stöttar det barnet väldigt intensivt. Eh, och sen förflyttas det här barnet tillbaka till samma stökiga miljö. Då kanske det där är ogjort. Mm. Så du kanske både måste jobba specifikt med ett enskilt barn men också hela den här miljön där barnet mm. också ska kunna fungera på ett optimalt sätt så det, är så, det är många bitar som, som vi måste tänka på samtidigt
2: mm. Mm.
0: och i, då, liksom, i den här utredningen har ni alltså jag tänker eftersom ni också har haft hjälp av olika organisationer som har liksom möjliggjort för er att ta del av barnens liksom, tankar och erfarenheter har ni haft möjlighet att liksom återkoppla till dem? att Kolla här, det är de här grejerna vi har tagit med. i Har ni haft den möjligheten liksom då?
3: Tillbaka till, till barnen. Till barnen. Mm. Eh, det har vi eh, inte haft på det sättet. Eh, utan Det vi har gjort är ju att vi har försökt använda det så mycket som möjligt. Det, det som de har berättat vi har också tagit med, ska man säga... Hela materialet, mm. så att det inte bara ska vara vi som så mm. utan hela material, alla rapporter är bilagda till betänkandet som, som de här organisationerna har, har till tillhandahållit mm. Men själva budskapet var att vill du vara med och kanske göra det bättre mm. för, för andra barn på sikt, så det har ju varit ingången i Mm. i det här arbetet. Jag hoppas att de kan känna att det var att det verkligen att de togs på allvar och att mm. de förstår hur, hur viktig den här informationen har varit för, mm. för oss.
0: Så. Du, du tänker att du, känner ändå att du tror att de skulle känna igen sig i, det här, i era förslag sen eller att de kan se kopplingen. Eller liksom...
3: Jag tror det. Mm. Jag hoppas mm. det. Men, men ähm, det är också svåra saker de sätter fingret mm. på det är klart att det är men det är väldigt stor hjälp mm. och det är väl någonting vi har velat om man, om man ska säga så att vi, det, vi, det vi försöker göra det är ju att det här med barns delaktighet det ska inte stanna i den här utredningen utan vi har ju också förslag för hur kan man jobba mer intensivt med det inom hela strategin, mm. alltså hur kan vi underlätta för barn att vara delaktiga både i i planering och genomförande av insatser men också i uppföljningen. För att det har vi ju förstått att barn får en massa insatser men de kanske inte är nöjda mm. och det följs inte upp och, och man kanske slutar fast de inte är nöjda. Så att liksom få lite mer eh, att barn ska ha mer inflytande över sin egen situation mm. har vi också lämnat förslag kring. Men också kring själva. Uppföljningen i stort. Mm. Alltså hur vi inhämtar data och, och, och till att kunna följa utvecklingen. Se hur ser vi att det ser ut? Så där. där behöver barn vara delaktiga. Mm.
2: Mm.
3: Men det där jag nämnde förut med. Organisation för genomförandet är ju kanske viktigt att nämna ändå. Mm. För det handlar om att få, att få till den här långsiktigheten eh, och det, det strukturella. Alltså hur, hur får vi då till någon förändring som också är bestående? Mm. Eh, och då tänker vi oss att Folkhälsomyndigheten bör ha en starkare roll mm. än vad den kanske har haft. Vi ser att det är samma riskfaktorer som finns inom andra folkhälsoproblem som, som rör våld. Eh, och just för att inte tappa bredden, mm. eh, vi ser att det är väldigt många myndigheter som skulle kunna axla den rollen också. Eh, men då har de många gånger någon form av avgränsning medan mm. folkhälsomyndigheterna eh, riktar sig brett mot allmänheten så.
0: Men det är lite också som ni skriver mm. på flera sätt att det här är ju en folkhälsofråga också. Mm. Eh, och ja. att ta det greppet om det ja. möjliggör ju också att öppna oh. det lite.
3: Ja, så mm. vi tänker att Folkhälsomyndigheten bör ha en samordnande funktion. Och sen ser vi också att eh, det är 27 olika nationella aktörer som behöver bidra på ett särskilt sätt eh, tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Och vi ser att... Eh, kommunerna, det är ju ändå de som är där barnen så att mm. säga. Mm. Där ser vi att väldigt mycket jobb behöver göras och där mm. lägger vi också ett förslag till en ny lag för hur kommunerna ska kunna jobba mer strukturerat och eh, förebygga och bekämpa våld mot barn. Då. Och länsstyrelserna ser vi också som en, att få ihop det här då med det kommunala, regionala och nationella arbetet, att de behöver finnas med Mm. Och, och hjälpa till med det. Och sen för att också nå ut till de som är aldrig närmast barnen så ser vi att statsbidrag fyller en viktig funktion. Mm. Att man kan ha möjlighet att söka statsbidrag för att kunna bidra till arbetet. Då. Mm. Och det gäller både kommuner och, och eh, civila aktörer, alltså civila organisationer. Och så.
0: Och jag bara kände inom mig att det är så lätt att bli en så här pessimist när man pratar om att myndigheter ska samverka mm. och att det är som 27 olika aktörer. Det är, det är skitsvårt, mm. tänker jag. Vad är det liksom som krävs för att folk ska göra det här? Kan, mm. Eller går det ens att svara på det? Alltså...
3: Alltså tanken är väl att om man, om man klubbar en strategi mm. och att man enas om att det är det här som ska gälla att man går i sam åt samma håll så kan ju det ha en effekt. Mm. Så, um, det, det är väl själva tanken med det här. Mm. Jag, kan väl, jag känner väl också att det här det är utmaningar som
2: mm.
3: vi löser inte på. Vi löser det inte på tio mm. år heller skulle jag säga. Utan det här är ju någonting som kan sätta sig kanske på tio års sikt. Mm. Men sen behöver ju det här fortsätta.
0: Mm. Det finns ju en del av en som bara känner så här. Vi lägger ner allt annat bara vi löser det. Alltså, typ, kan vi bara få fokusera på det här? Liksom, mm. Så. Mm. Mm. Men det kommer jag
1: att... jag var också nere liksom och tänkte mm. på kommunerna. och Jag tänkte på ja, men ordförande för socialnämnden eller barnutbildningsnämnden. Alltså, om vi ringer runt... Till dem om ett år eller mm. två år eller någonting och så här berätta om den nationella strategin. Mm. Hur fångar ni upp de här punkterna? Mm. Alltså man kanske inte behöver redovisa alla, men de här olika delmomenten. Alltså där tänker jag att man har kommit en ganska lång väg om man känner att ja, men de äger de här liksom mm. delarna. Alltså på något sätt, ja, men hur samlar vi in? Hur pratar vi om detta? Där, hur informerar mm. vi vad mm. har vi för föräldrastöd hur jobbar folk i brett i kommunen och så där? eller i stadsdelen i de större kommunerna liksom. att, att någonstans äm, att göra det här äm, greppbart för kommunpolitiker och, och kommunala chefer känns ju som en superviktig del i det mm. här
3: ja sen att vi det handlar väl om att hålla energin och mm. lågan upp för jag tror att det är, det är nog många som känner den här tröstlösheten och, och hur ska det här gå, det är för stort och det är för svårt och det är för mycket som ska göras men jag tror att man behöver liksom ingjuta den energin att, att det lilla som man gör kan ha väldigt stor betydelse att det, jag ansvarar för min pusselbit och det jag gör i det här lilla, det kan också ha stor betydelse för, för mm. helheten mm. och i vissa fall kan det vara avgörande, en liten sak som mm. man gör så att man äh, får in det att alla kan inte axla hela ansvaret men tillsammans så blir det ju det här då mm.
1: Att man verkligen försöker sätta ett barnets mm. perspektiv på sitt uppdrag mm. och sitt arbete
0: mm. Och nu känner nu kom du väldigt så här naturligt in på egentligen våran sista fråga vi har pratat lite för länge för att det finns så mycket att säga men syftet frågan är egentligen vad tänker du så här en vuxen i barns närhet liksom, vad är den som person kan göra för du sa ju det där i det lilla liksom, om du fick ge ett tre eller fem medskick till de vuxna som lyssnar och som har barn runt omkring sig på något sätt vad tycker du de ska göra?
3: Jag kan börja med att säga att det är, det är viktigt att ha många tankekedjor igång mm. samtidigt. Och vi behöver ta den här allvarlighetsgraden. Eh, den måste vi kunna ta in. Eh, och det faktum att våld mot barn det, det riskerar att allvarligt skada barn. Eh, vi behöver kunna tänka tanken att det värsta faktiskt kan hända. Eh, och se till att hela tiden ha en hög beredskap då när det kommer till skydd och stöd. Och samtidigt så måste vi ha koll på att även lindrigt våld kan orsaka väldigt mycket skada mm. för ett barn. Och särskilt om det inträffar upprepande och eh, upprepat över tid. Så att vi behöver ha en beredskap även för det. Och det här är ju, det här jag är inne på att både Tänka det lilla och det stora och tänka att det, det, det vi gör det har betydelse för, för enskilda barn. Mm. Och sen är det ju det här vi var inne på att en, en del, det är superviktigt att ge barn förutsättningar att signalera och slå larm och, och berätta om våld. Och samtidigt kan vi inte lägga allt för stor vikt vid att det är barn som ska berätta.
2: Mm. Mm.
3: För en del barn de varken kan eller vill det. Och det kan handla om späda barn, det kan handla om barn med funktionsnedsättningar som inte har den möjligheten. Det kan handla om barn i lojalitetskonflikter, beroende, förhållande till den som utövar mm. våldet. Mm. Och det kan finnas en rädsla, vad som, att det ska bli värre helt enkelt, mm. om man berättar om det här. Så... Vi har ju velat lägga då förslag som vässar eh, omvärldens förmåga att tillgodose barns behov på olika sätt. Och det kan handla om att uppmärksamma och agera mot våld som drabbar då barn i alla tänkbara eh, miljöer och mm. när det än sker i barnets liv. Så. Men det tillitsskapande eh, är ett genomgående tema, eh, oavsett om det handlar om föräldrar eller barn eller professionella så måste det finnas en, en tillit till vad samhället har att erbjuda för mm. att det här ska fungera. Så det kan vi inte glömma bort. Mm. Så det måste vi jobba aktivt med hela tiden. Mm. Mm.
2: Tack. Ja.
0: Ja, <laughs> ja. ja. Nej men det ja. Vi ska inte fortsätta bra för nu har vi pratat jättemycket. Men, och jag tänker att den här utredningen finns ju att ta del av. Det är som sagt, en kan googla eller internet söka en uppväxtfri från våld mm. och SOU 2022 Det finns ju också, en kan se pressträffen om man känner sig tusen sidor, inte min grej, så kan en se pressträffen. Och det mm. kan en ju också, den kommer, finns ju också på regeringshemsidan Så det finns ju liksom lite mer lätt tillgängligt material att ta ja. del av. Ja. Och
1: där finns en pdf med presentationen av ja. pre mm. pressträffen där man också ser liksom mm. i väldigt då, korta punkter.
3: Precis. Det finns också en sammanfattning ja, ja. av mm. det här betänkandet mm. som man behöver inte läsa
1: hela Nej. Mm. Bra, bra tillägg ja. Nämen, eh, Tack så mycket Karin Jag tänker också att ni har skrivit den här utredningen Det också har också hänt så oerhört mycket Och det har också varit uppmärksammade fall mm. Med barn utsatta mm. för mm. våld mm. Medan ni skriver Jag vill ändå bara fråga dig en sista ursäkta <laughs> och sa, Hur har det varit När man på något sätt sitter och jobbar med någonting Och man jobbar med det förebyggande Och, och, så, och, så, och, så, och så upplever man Eller ser saker hända runt om i Sverige Med liksom mm. Mm. barn som blir skjutna eller mister livet på olika sätt och blir våldsutna. Hur var det?
3: Ja, ja det är ju en svår fråga. Det, det är sånt som inte får hända. Mm. Så är det Det fick inte hända tidigare, det får inte hända nu och det får inte hända framöver. Så att jag kan väl egentligen, om jag backar lite så kan jag säga att när det händer sådana oerhört tragiska händelser så har man ju känt att det här arbetet har varit ännu mer viktigt. Mm. Lite det här jag var inne på i början, att, att det finns någon slags press som man kan känna att man faktiskt vill åstadkomma någonting för att det här får faktiskt inte hända. Och försökt skruva på de förslag som vi har så att de ska bli ännu lite mer inkluderande eller spetsiga så att det inte finns de här kryphålen så att säga där, där, där vi inte där vi har missat någonting så
2: mm.
3: uh, sen är det klart att vi inte kan ha en, en helt heltäckande uh, lösning det finns inte men vi tror ju att det här genom att jobba förebyggande framför allt och ha högberedskap kring skydd och stöd så kommer man en bra bit på vägen i alla fall
1: det är väl väldigt bra slutord, så vi ska känna en hög press mm, definitivt vi ska ja. tänka mm. övergripande i många kedjor, men vi ska också ta hand om det lilla mm. och jobba ja. med tillit mm.
0: bra summering
1: Mm, men tack så mycket igen Karin och, eh, Stort tack Då följer vi tack. detta vidare Och följer oss gärna på Barnets snack Där kan vi lägga ut lite på Instagram Där kan mm. vi lägga ut lite mm. länkar också till, till materialet helt enkelt Absolut
0: Tusen tack för att du delade med dig Av det här ofantligt viktiga och enorma Arbetet mm. som ni har gjort
3: Tack för att jag fick komma